0: Começa agora, agora. Eldorado em Campo, com Raíssen Abaque e Gustavo Lopes. Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do Eldorado em Campo, eu sou o Gustavo Lopes e hoje o nosso entrevistado sabe de tudo de esportes à vela no Brasil e no mundo. Ele é jornalista, palestrante, escritor, velejador e já integrou equipes de esporte de vários veículos importantes, inclusive aqui da nossa rádio Eldorado. Cara, eu eu adoro, adoro rádio, sabe? Porque eu acho que
1: é um um veículo que fala assim direto no no coração né, das pessoas.
0: E hoje se dedica a cobrir a modalidade e participar dela também. Como navegador, ele integra a tripulação de Torben Grael no seu veleiro clássico, o Lady Lu. Hoje, quem entra em campo com a gente é o Murilo Novaes. Tudo bem, Murilo?
1: Olá, tudo bem, tudo bem. Um prazer estar aqui de, de volta na, na Rádio Eldorado, né? Estava é, até fazendo a conta, isso entrega um pouco a idade. Há né? <risos> mais de 20 anos eu tava fazendo comentário, né? É, da verdade. Eldorado, né? E agora voltar como, como entrevistado é, é uma honra.
0: Pra quem acompanha a Rádio Eldorado sabe que a Rádio Eldorado tem uma grande tradição na cobertura de esportes à vela, né? E o Murilo fez parte dessa história aqui da Eldorado. Bom, Murilo, queria começar perguntando porque você... Faz muita coisa hoje nesse universo da vela, né? Jornalista, palestrante, escritor. Hoje você se dedica boa parte ao jornalismo, com notícias sobre a vela. Você tem alguma preferência de alguma dessas atividades? Você prefere estar ali na cobertura ou participando ativamente dos esportes da vela?
1: Olha, eu, na verdade, é até uma história curiosa, porque... Eu sempre fui redator, né, escritor, fui redator publicitário, fui até diretor de criação de agência e tudo. Então, né, meu ofício sempre foi escrever, né, de uma forma ou, ou, ou de outra, né. E eu gosto muito de escrever, mas também sempre fui velejador, vem de uma tradição até de família, né, meu avô velejava, minha mãe, né, velejava e tudo. Então, as vela sempre fez parte da minha vida. E num determinado ponto lá, eu só quis escrever sobre aquilo que eu realmente gostava, né e era vela, então essas atividades elas meio que se coadunam, para te responder com objetividade, eu gosto de velejar, né? então talvez eu, se tivesse assim que você me dissesse, você tem que escolher, né? ou vai cobrir, ou vai velejar, eu prefiro velejar, Mas eu gosto de fazer os dois, eu gosto de escrever sobre vela também muito.
0: E e como é essa experiência de de rádio sua, de de comentar? Como é que foi essa experiência, algo que você gosta de fazer?
1: Ah, eu adoro, cara. Rádio rádio é um vício, né? Rádio é uma cachaça, né? A gente que faz rádio sabe disso, né? E eu, eu adorava, adorava fazer. Minha primeira experiência, né, até foi na Rádio Adorado, né? Eu fui convidado na na época né, pelo Plínio Romero, meu grande amigo, né, até hoje, né, depois João Lara, né, Enfim, né, essa galera aí, por causa desse prestígio que eu adquiri com a minha coluna, porque tinha um um hiato, talvez, né, né, ali na na cobertura né, de eventos de velha, eu comecei a escrever sobre isso e, e logo isso se espalhou entre os velejadores. Então eu fui convidado né, pela Rádio Adorado, depois fiz várias coisas, fui para Mitsubishi FM, quando existia Mitsubishi FM, cheguei a ter programa né, em em outras rádios, né, eu eu adoro, cara, porque também sou apresentador, né, fui locutor nas Olimpíadas no Rio, agora mesmo acabei de vir de Itajaí, né, nesse momento estou até por acaso nos Estados Unidos. Justamente pelo trabalho como skipper profissional, né? Que eu vim buscar um barco em Miami para levar para Gibraltar. Tô esperando o meu imediato, que ele me enrolou, aí resolvi vir visitar meu irmão aqui na Carolina do Norte rapidinho, mas já volto para Miami amanhã. E, cara, eu, eu adoro, a, a, adoro rádio, sabe? Porque eu acho que é um, é um, é um veículo que fala assim direto no, no coração né, da, das pessoas. Né? é o primeiro veículo de massa, né, que que abriu o caminho para todos os outros, né? Então eu até me resinto um pouco de hoje fazer menos rádio do, do que eu fazia antigamente, né? Era muito prazeroso sempre foi.
0: Você sempre quis ser velejador ou não? Você quando era criança ali não tinha essa ideia.
1: Eu sempre quis ser velejador. Isso, isso é fato, eu sempre fui velejador, né? Na verdade, eu já nasci no numa família que, que velejava. Né? Minha mãe é uma pioneira da, da vela feminina e tudo mais. Então, se você me perguntar assim, qual foi a primeira vez que eu entrei num, num barco, eu nem lembro. né? Como meus filhos, por exemplo, tentar os meus filhos, ah, qual foi a primeira vez que eu entrei? Não vou lembrar, porque eram tão pequenos que não tinha nem memória né? A, ainda disso. né? Então, isso já, já meio que foi dado. Agora, eu sempre tive uma ligação imensa com a água Né? Então, por exemplo, eu pratico natação, gosto de nadar. né? O meu exercício físico é natação na academia, né? gosto de de nadar na piscina. Quando eu era menor, competia. E e uma ligação imensa com o mar. Apesar de eu ser nascido e criado em Brasília, minha família é do Rio, mas né, eu eu fui nascido né, em Brasília e né, e passei lá até a a faculdade, né, o curso da universidade. Né, mas sempre a gente teve casa em Cabo Frio né e, e tudo mais então eu senti uma ligação imensa sabe com, com o mar é, é uma coisa que, que sei lá é, eu, eu não sou espírita mas eu se eu fosse eu diria que eu já já veio de outras vidas porque, né eu eu sempre curti isso aí de, desde criança meu apelido quando eu era moleque em Cabo Frio no clube lá ela, era Zé Barquim porque os <risos> marinheiros do clube me chamavam de Zé Barquim porque eu sempre gostava de estar em qualquer barco. A vela, o motor, meu negócio era barco.
0: Não, e é muito legal isso que você falou, porque praticamente o velejador e o mar são um só. Né? Você precisa entender o mar para poder, obviamente, passar ali os riscos que o mar oferece. Como é que é essa sua relação é, é com o mar? O quanto que o velejador precisa conhecer o mar? para poder aí se dedicar ao esporte à vela? É,
1: essa talvez seja a grande beleza né, da, desse esporte, né, da vela, porque é um esporte você depende completamente da natureza, que né, o, o seu campo né, é, é, de prática esportiva é a natureza, é o mar. Né? Então, é, isso que você falou é, é corretíssimo, porque... Você só vai praticar bem, né? Você só vai ser um bom velejador. Quanto mais ligado você tiver com os elementos da natureza. No meu caso, que sempre gostei de vela oceânica, mas então é mais ainda, né? Eu, eu, em regatas eu sou navegador, então, né? Estou sempre ligado na meteorologia, na corrente, na, né, nas ondas. É, é total, a integração com o mar é total. Eu costumo até dizer que, mesmo um, um, um velejador, né? olímpico que seja né e tudo mas de alto nível ele nunca pode ser uma pessoa insensível né então a beleza mesmo por mais competitivo que ele seja né que você sabe que o esporte de alto rendimento a pessoa tem que ser até muito auto autofocada né para conseguir né aguentar a pressão né não, não é o meu caso né Eu nunca fui atletador um olímpico né é, mas tem vários amigos né o próprio Tóme o Lars né com que quem dividir esse prefácio desse livro aí que depois a gente vai falar e tudo é, Esses caras, né, Robert Scheidt, né, e tantos outros, né, Martin né, essas pessoas eles eles têm que ser, eles podem ser mega competitivos, mega focados, mas se não tiver uma abertura, uma sensibilidade, né, para sentir, né, os elementos, sentir a natureza, né, deixar o vento, né, sentir o vento no rosto, né tá tá ferrado, entendeu? Não, não, não vai dar certo, não vai ganhar aquele ouro.
0: Já que você falou do livro, é, como escritor você tem três livros publicados, né? Entre eles um que eu gosto muito, que você escreveu junto com o Torben, que é o Lobos do Mar. Que traz o relato do Sim. Torben sobre a regata de Volta ao Mundo em 2005, né? E agora você assina junto com o Lars Grael o prefácio de um clássico do início do século uh, do século passado, né? Sozinho ao Redor do Mundo, né? Que é do Joshua Slocum, uh, que Sim. conta a primeira circunnavegação solitária em um barco à vela. É, primeiro eu queria falar sobre esse fascínio que existe, acho que todo velejador tem esse fascínio de dar a volta ao mundo num barco à vela né? O porquê desse fascínio Sim. na sua opinião hein Murilo?
1: Olha, eu, eu acho que o grande responsável por isso aí é esse cara que você acabou de citar, Joshua Slocum né? porque ele ele digamos assim é o longa metragem que deu origem a sério <risos> é. né? ele é o cara que primeiro fez isso que relatou então isso que virou até de certa forma um lugar comum né? ah, vou dar uma volta ao mundo e vou escrever um livro né? o primeiro cara a fazer isso foi o Slocum né? no, no, no fim do século XIX né? e uma, numa época que isso não, não era porque hoje é até comum aí você falou, está né? na cabeça de todo mundo todo pelejador sem fala ah, um dia vou dar uma volta ao mundo um dia vou dar uma volta ao mundo mas não tinha né, isso, né, os barcos eram comerciais, o próprio Slocum, ele era, ele era um, né, um capitão de veleiros né, comerciais, veleiros de carga, que estavam na, naquele momento histórico da humanidade sendo substituídos né, pelo vapor que estava entrando né, muito forte e deixando, né, portanto, de velejar. E ele era um cara fascinado por velejar. Então ele, ele se viu, é, de repente, alijado né, por essa questão da tecnológico, né da modernidade do barco a vapor de poder velejar e como ele tinha perdido um barco até uma coisa curiosa, o barco dele afundou em Paranaguá ele chegou a ser dono de um barco que se chamava Kwidinek, né um, um barco grande de, né de transporte, de carga e ele perdeu esse barco no, no em Paranaguá né na entrada de Paranaguá e, e dos despojos desse barco, olha como esse cara era maluco, era especial a gente fala isso até no prefácio, né? Os dispositivos desse barco chamava Piednet, ele fez um, um barquinho de madeira para levar a família de volta para Nova York. E esse barco se chamava Liberdade em português. Não era Freedom, era Liberdade, porque porque esse barco foi lançado ao mar no dia da abolição da escravatura no Brasil. Então ele batizou o barco de Liberdade. Aí saiu com a família, a mulher, o filho pequeno. Era um barco de trinta e poucos pés saiu e velejou até, até Nova Iorque, o cara ele era fascinado, por isso essa era a vida dele. Aí ele fez essa pioneiríssima volta ao mundo em solitário, escreveu esse livro, que é um clássico sozinho ao redor do mundo, e com isso ele inaugurou essa tradição né, de velejadores né, circunavegarem o globo de solitário ou não e fazerem seus relatos, né?
0: Exato, eu estou inclusive com o livro em mãos aqui, eu vou até mostrar aqui a capa do livro para quem está nos assistindo no YouTube, tem o prefácio do Lars Grael e do Murilo Novaes, eu recomendo muito esse livro porque ele é muito legal, porque ele, como disse o Murilo, ele é bem detalhado e mostra aqui os perrengues, porque é o seguinte, você imagina, hoje, com toda a tecnologia que nós temos nos barcos à vela, ou em barcos a motor, você já tem grandes dificuldades, grandes obstáculos para vencer, para dar uma volta ao mundo. Imagina aquela época que a tecnologia era praticamente escada, não existia, né? Praticamente. E, e ele conseguiu esse feito... Os perrengues que ele passou, né, Murilo, são muito interessantes, porque mostram que são coisas que, por exemplo, hoje a gente consegue evitar com a tecnologia que a gente tem, né?
1: Assim, esses caras tem um um ditadozinho, assim, né, que nós jornalistas de vela, né, do mundo inteiro, a a gente cita, né, que diz assim, é a época que os barcos eram de madeira e os homens de ferro. (risos) Porque... (risos) Era era completamente diferente. O cara navegava com sextante, tomando posição né, pelas estrelas, pelo sol, pelos astros. Com o tempo encoberto não tinha jeito. Previsão meteorológica não existia. né. O cara que né, que tinha que olhar as nuvens, observar e né, e meio que gastou no cheiro, né, sentiu o o que ia acontecer. Né, piloto automático, ele fez lá né, um, um arremedo lá pra, né poder, claro né, dormir e tudo mais hoje a gente tem pilotos automáticos com inteligência artificial né, é, dizer, porque com sistemas que enxergam, né, hoje agora eu tava em Itajaí, que eu sou apresentador aí da, da The Ocean Race, né, antiga Volvo Ocean Race antigo uhum. Witch Bread no né, é, Brasil já há quase 20 anos e visitando esses barcos de altíssima tecnologia da classe MOCA que eu até já tive a oportunidade de de, de velejar né, em em alguns e a grande novidade já de um tempo para cá, uns 3, 4 anos eu estava conversando com um dos comandantes ele me dizendo, mas que só começou a funcionar de verdade, a coisa de um ano é um um sisteminha que se chamava Oscar, agora chama CAI que é uma inteligência artificial que ele enxerga baleia, container, fica lá no topo do mastro e desvia o barco sozinho Tipo se você humano, né, de noite, né, por algum <risos> motivo, porque não prestou atenção, que estava dormindo, não enxergar, ele é ele é integrado com o piloto automático, ele vê o obstáculo e tira o bar. É uma coisa fantástica. O locos não tinha nada disso, né. Ele tinha que que ir na, na cara e na coragem mesmo e foi, né.
0: E não e tudo isso sozinho, né, que torna a, o desafio muito mais complicado, né, porque você não tem uma equipe para tomar uma decisão sobre algo, você tem que, você tá ali por você, né
1: exatamente, essa outra coisa, né, pegando um pouco o gancho da da sua pergunta, né eu tenho muito essa coisa da da vela em solitário, né, também, eu gosto né, e também foi um um ramo, né, digamos assim que que o slogan, né, pioneiro e e, e deixou isso né, na cabeça das pessoas eu tive a oportunidade de de ajudar, né, com a meteorologia né, essas coisas que eu faço, Tamara Kling. Né? Sim. É, filha do, né, do Amir e da Marina, né? Marina, minha grande amiga, né? Amir, também um grande amigo. Aliás, só um parênteses muito rápido, eu recebi o um telefonema do, do Amir Sim. agradecendo que ele recebeu esse livro aí que você mostrou. Olha que legal. E, que ele, e ele me ligou para dizer, pô, recebi o livro, já tinha lido há anos, achei que não ia reler, peguei e não consegui largar, reli inteiro. Né, me falou isso então é exemplo, né, o Amir difícil. a Tamara né que a mais jovem brasileira aí atravessar o Atlântico solitário né, essa coisa também da, da vela solitária é é um pioneirismo né do Josh Slocum e, e que colocou também o sarrafo lá em cima né porque você velejar sozinho hoje já é complicadíssimo inclusive tem um, tem um dado muito interessante tá mais seres humanos já estiveram no espaço, ou seja, a humanidade já produziu mais astronautas, né? Já viram o mundo do espaço do que deram a volta ao mundo velejando em solitário. Uau, né? E, e astronauta é um clube fechadíssimo, Sim, né? Claro. Tem países que nem sonham em ter um astronauta, Exato. né? Então isso dá a dimensão né, desse feito dos loco. E na época dele é, aí é que era uma loucura mesmo porque os barcos eram muito mais complexos né é, tinham é, tripulações né muito treinadas e muito necessárias né para fazer as manobras e tudo por menor que né que, que o spray né que o, o barco dele fosse é, isso também é, é, é quase uma coisa assim eu imagino que na época quando ele é, falou isso para os pares dele lá né os outros comandantes né e tal, deve, os caras devem olhar olhado e falar: você tá é maluco, você, né, você vai Sim. morrer ali na, na esquina, né, na próxima Bahia, você não passa. Né? E, e ele completou, e estamos aqui né, mais de 100 anos depois, falando dele. Né? Sim,
0: agora eu imagino né, que uh, o velejar sozinho e principalmente quando você vai percorrer grandes distâncias, não estou nem dizendo só da volta ao mundo, que é um feito, como você disse, dificílimo, feito por poucas pessoas até hoje. Mas quando você vai percorrer uma grande distância, imagino que a preparação psicológica que você precisa ter também antes de encarar uma viagem dessa, como eu volto a repetir, sozinho, deve ser grande também, né porque você ali no meio do mar né, sem ninguém, claro, tudo bem, hoje com os meios de comunicação você consegue conversar com as pessoas, né, mas mas você não tem a presença física de ninguém ali com você, eu imagino que você precisa psicologicamente estar muito bem também, né.
1: Ah, é, a pessoa pessoa tem que ter uma uma força mental, né, e por isso que que viram ídolos, né, então eu, eu tenho assim, né, Vários ídolos, né? o sloan o Bernardo Moteciê, que inclusive o barco do Bernardo Moteciê se chamava Joshua, <risos> em homenagem ao, ao Slokon, né o Robin not Johnson, né? no Sim. Brasil a gente tem o Aleixo Belov, que é o nosso pioneiro, tivemos o André né que, que fez uma volta ao mundo né? em, em solitário, né? é, o próprio Amir, né? que, que já citamos. São, são pouquíssimos, a pessoa tem que realmente ter um, um preparo. Eu tenho um, um sonho, né espero realizá-lo antes de morrer, de fazer uma volta ao mundo solitário, sem paradas e sem assistência. Uhum. Que é essa, existe essa regata que se chama Van de Globo, uhum. que é corrida nesses mesmos barcos da The Ocean Race, né, da classe Moca, então vários desses comandantes que estavam aqui em Itajaí a tripula de quatro, né, que é ele mais três e mais um repórter de bordo, né, então vão cinco a bordo, vários deles vão correr a próxima Tender Globe nesses barcos sozinhos. Né, e alguns correram, por exemplo, Rota do Rum, né, que, que é a Transatlântica sozinho e tal, é, Esse talvez seja o maior de, de todos os desafios. Né, então, é, desde criança também, quando eu ouvi falar que era possível dar a volta ao mundo em solitário, mesmo parando, aquilo já me fascinou. Depois, quando criaram essa regata, né? é, a Van der que, que é o desafio máximo. né claro. Larga da igreja, sabe, do lado na da França, dar a volta no mundo, chega lá de novo. E se você parar em algum lugar, se você receber assistência de, de qualquer um, está fora. Né? Então, esse é o... Eu considero, claro que, é, por exemplo, o Lars. O né? é um cara engraçado, ele, ele faz piada, né? Ele diz assim, pô, isso é coisa de masoquista. Eu quero que pode ser sofrer para quem vai fazer um negócio desse. Mas a verdade é que, para mim, para muitos outros, né, eu considero o maior de, de todos os desafios. Né? Eu acho que não, não há outro na Bela Oceânica dessa magnitude. Né? eu se pudesse correr essa regata adoraria, mas humildemente. Se eu conseguir pegar um barco, né? Sair, dar a volta ao mundo sozinho, sem parada e sem, sem assistência, chegar de volta, eu já fico feliz.
0: É, e comunica a gente que a gente vai querer acompanhar essa volta ao mundo aí, sua. De volta com o Eldorado em Campo. voltamos com o Eldorado em campo batendo um papo com o jornalista e velejador Murilo Novaes queria falar um pouquinho Murilo sobre a vela competitiva a vela esportiva né? eu acompanho competições a vela, eu gosto muito mas eu tenho consciência que ela não é tão popular assim no Brasil, apesar de nós termos vários campeões aí na vela, você citou alguns, né, Robert Scheid, é, mais recentemente a gente tem a Karina Kunze e a Martina Grael, a Martina, né? assim. uh, que, enfim, deram inclusive uma medalha pra gente aqui nas Olimpíadas aqui no Brasil, também na, na, na outra Olimpíada. Narrei, também.
1: tava lá narrando, olha, olha que <risos> Exato. Se, se eu não sou uma pessoa de sorte, eu digo também que, né, o Vinícius de Moraes foi uma frase que eu adorava, porque... Dizer que sem sorte o camarada não atravessa nem a rua. Né? Verdade. Mas, mas, <risos> mas assim, que sorte, né? Você assim, imagina, eu pude estar né, tá lá, barrador oficial da Olimpíada no Brasil, e ver a Martini né, é, ganhar, ganhar esse ouro junto com o Cayena, né Talvez Isso. uma das maiores emoções da minha vida. Acho que nem quando meus filhos nasceram, <risos> me deu uma alegria tão grande.
0: Não, e aquela recepção delas, né saindo do mar... O público entrando no, no na água, né, para recepcionar foi demais. Foi demais. A, foi demais, a, demais. As imagens, aliás, quem quem não acompanhou, eu duvido que algum alguém que esteja nos ouvindo não acompanhou essa conquista. Mas você é encontra facilmente no YouTube, tudo é, é demais. É de uma emoção sem igual. Mas por que que você acha, Murilo, que o esporte aqui no Brasil ele ainda não é tão popular? Eu digo isso porque eu vejo, por exemplo, em países como Austrália, Estados Unidos, o o. A regata é muito popular, né? Ela é muito forte, tem grandes audiências nesse país. Mesmo a gente tendo todos esses campeões, por que que ainda a gente não conseguiu popularizar a regata no Brasil?
1: É, isso isso é uma uma questão, assim, eu acho um pouco cultural, né? Porque o, o brasileiro, ele gosta muito de praia, né? Mas ele não tem essa cultura do mar, né? a gente tem culturalmente tem muito medo do mar eu por exemplo que trabalho né como skipper profissional para lá e para cá agora vou atravessar o Atlântico Norte aí né, e, e tudo sempre mesmo na minha família imagina que somos uma família de belejadores, né é, de de tradição, né? não não que todos velejam, mas enfim, né? que está na né? na cultura da família está na cultura da família mas mesmo assim todo mundo fala ai que perigo né? como vai, porque o brasileiro ele é muito receoso né? culturalmente do mar isso, eu acho que tem uma 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 origem né? pensamos muito discutimos muito isso né? o Lars né, também é um cara que a gente sempre discute isso é, que eu acho que assim o brasileiro a gente vê a gente veio formado aí dessas três raízes né, étnicas né o, o negro escravizado né os povos originários né indígenas né e o, e o europeu branco né que que veio né colonizar os três o mar é, representa um, um troço muito ruim. Para o negro escravizado, não precisa nem dizer, né? é. o cara vinha né, morrendo, tomando chibatada, né, sendo causado Os navios negreiros.
0: Né?
1: Né? É, né, então, quando ele né, chegava, né, aquela, aquela ideia do navegar para ele era uma coisa horrorosa. Para o branco europeu, fora aqueles que eram os, os pilotos, né, os comandantes, os mestres, né, aqueles que realmente faziam né, a, a função de fazer o navio andar e claro, esse fascínio né, de navegar, de velejar né, existe também né, desde sempre mas os outros, cara, se tem uma ideia das náuticas que saíam é, 25% afundava era, era um horror, então o cara quando chegava vivo do outro lado, ele não queria entrar de volta no, 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 no navio por nada desse mundo, ele dizia pô, já me saí eu sempre faço a comparação, imagina se um de cada quatro aviões caísse, se a gente ia querer ficar pegando avião, né? E e depois o índio, que obviamente né, tinha até uma tradição, curiosamente os nossos índios brasileiros tinham pouquíssima tradição de vela né, originária, era mais de remo, né, de canoas a remo e e tudo mais, né, os polinésios eram grandes navegadores, né, a vela grandes velejadores, mas o índio também viu né, vir do mar né, dessas naus, né, a invasão, né, a a doença e tal, então... isso, eu acho que antropologicamente, né, sem querer assim, ser muito teórico, né, mas eu acho que antropologicamente isso daí é, deixou meio marcada a cultura brasileira com essa certa aversão e medo né, da, da, da navegação. E, e eu, a gente vai, vai melhorando, né? Claro que a gente tem ídolos né, do tamanho do Robert Schatz, do Tom Ingrael, né, agora, como você citou mais recentemente, né, é, Martine Caena, né? até fora da, da vela de alto rendimento, eu citei também Tamara, né, isso. são jovens, né? São, são meninas, né? mulheres, né, que né? estão que, que aí, eu acho que isso tudo vai melhorando, os projetos sociais, pô. só o projeto Grael, cara, já formou mais de 20 mil pessoas, uhum. né? entendeu? Então, isso é legal, porque isso também populariza, isso também mostra que a vela não é só para rico, que também foi uma barreira muito grande. Outra coisa, assim, é que eu acho também que concorre muito para isso, é que você citou Austrália, Estados Unidos, Nova Zelândia, França, né, na Europa isso. em geral. Cara, você quer velejar, você tem acesso. No Brasil é via clube Sim. ou marina. Então é caro também. Né? A pessoa não. Mesmo que ela queira, aí ela tem que se associar a um clube, aí a gente, ela tem que. Né, não a Marina, quer dizer não, não é uma coisa assim que você tem uma infraestrutura também náutica né, amigável né que você tem uma rampa pública que você vai lá desce o seu dinguezinho né, e, e dá um rolê né Exato. Então acho que tudo isso ajuda ajuda um pouco mas está tá melhorando tá está melhorando eu, eu sinto que, que né, de modo geral no Brasil está melhorando
0: Você citou... A família Grael, de um modo geral, né? Eu queria que você falasse um pouco sobre a importância deles para o desenvolvimento da vela no Brasil. Você citou o, o projeto deles, é bem importante a gente falar que o projeto do, do da, da família Grael ela não é só para formar atletas da vela, mas tem muita não. gente hoje sobrevivendo do mar da navegação, né? É, tendo ali é, o seu ganha-pão por causa do, do projeto da família Grael. Gostaria que você falasse um pouco da importância deles para a vela.
1: Ah, sim, vamos, vamos começar até falando do próprio projeto Grael, que isso é um ponto que você colocou que é importantíssimo, né? Que as pessoas acham que é alto rendimento, não é, é, é profissionalizante. Digamos assim, até saíram alguns campeões do projeto Grael, mas isso é efeito colateral. Claro. É porque os caras gostam, né, aprendem a navegar, né, gostam disso e, né, e alguns seguem, né, a carreira esportiva, como né, o, o próprio Samuca, que chegou a ser campeão mundial, né, de estar na proa do Lars Grael e é da, da primeira turma do, do, do Projeto Grael. Mas o que é bacana do Projeto Grael é que a gente vai nas marinas hoje, nos clubes, caras marinheiros, né, capoteiro, mecânico, tem um monte, oriundo do, do Projeto Grael, porque eles fazem esses cursos técnicos lá, né. Então, o cara aprende também uma profissão, né? Então, isso é é fantástico. Eu sou suspeito para falar porque... Perdão, esbarrei aqui. Eu sou suspeito para falar porque minha família também, de certo modo, foi até ligada desde sempre, né? O Preben Schmidt, curiosamente, quem velejava também era o o lado feminino, né? O lado da mãe, né? do, do, Do Tommy, do Lars, né? Era a Ingrid, né? Que era até amiga de minha mãe, né? também, porque elas velejavam lá em Niterói quando eu era, né, era um crianças, o meu avô velejava é, né, com o Pimentel do, Ártico, né, do Chimite, com o Kevin Schmidt, com o Carl o pai do Valtinho dele. Né, né. É, então, isso daí sempre teve meio ligado. Mas esses caras, por mais que eu conviva com eles, você citou Lobos do Mar, que foi até best-seller, né? Isso. É, uma honra estar tá lá, né, top 10 de, de, de livro e tal, mas eu convivo e convivo assim muito, né, é, mas são ídolos, porque são, eles são diferenciados, né, é, é impressionante como, eu não sei se é água que os caras bebem, se tá no DNA, né, porque, porque todo mundo, né, Marquinhos Gael ficou lá em casa agora com a é, na, em Cabo Frio, né? eu moro em Cabo Frio ficou lá hospedado. Que tinha a seletiva pan-americana, né? Aí ganhou lá a seletiva. Aí o, o, o Nick, né? Filho do Lars, beleza né, é de, de sniper, né? É, já está na, na quarta geração e, e os caras continuam tudo velejando né? bem. Então é. é tem gente que fala, às vezes, da, da brincadeira no bom sentido, tem gente que fala até no mau sentido, mas é meio assim a família real da, da vela brasileira, né? Sim. Real, né? Porque, porque os caras, né? É, 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 é engraçado, né? E eu, eu, eu convivo de perto, juro pra você que eu, eu fico até prestando atenção para tentar entender, né? Que, que quem tá de fora, você pensa assim, oh, que, que nego, né? Força e tal. Não, é natural, entendeu? É natural, é. Né, vai indo, vai indo, e quando você vê Martini Caíbe, campeão olímpico, tem dois ouro igual ao pai dela, igual ao Robert Scheidt
0: A gente citou <risos> alguns campeões aí, né, da, da vela no, no Brasil. É, quem você diria hoje ou quais velejadores a gente tem que ficar de olho aí pro futuro, que já estão se destacando aí e que podem ser grandes promessas do Brasil para as próximas Olimpíadas, próximas competições internacionais?
1: Olha, eu. bom sem, sem dúvida nenhuma, né? é, Martini né? e Caino, mas essa já, já é só uma realidade. Essa é uma realidade. Né? São, são, <risos> é, são bicampeões olímpicas, né? não está não, não nisso aí. Eu acho que na, na vela jovem é, brasileira, a gente, a gente tem a, é, velejadores assim da, da classe 29, né? que é a, a, a antes da, da 49, né? da, da 49, que é essa da Martini. Tem uma série de, de, de novos talentos que vão surgindo. No próprio optimista, o Brasil acabou de ser né, campeão sul-americano. Né? O, eu, vou, eu vou ficar te devendo o nome, que depois da Covid, eu às vezes tento lembrar o um nome e, fo, e foge da minha cabeça Não eu tem fico problema. até com vergonha. Mas a gente depois bota aí o. Isso, a gente coloca né? o, o nome. O menino que foi, que foi é, bicampeão né? sul-americano de, de optimista, a equipe brasileira. Pô, foi super bem, todo mundo, né, top 10, né, e, então, é, quatro, a classe 420, a gente vê, por exemplo, o João Bulhões e, e, a, e a Marina Arte, né, que já são jovens, estão ali competindo com o Samu Calbrete, né, e a Gabi Nicolino, que já são veteranos, né, da, da NACA 17, né, o João e a Marina, né, são, são mais jovens, mas já dão um calor, né, já estão ali de igual para igual. Eu vi lá na seletiva, né, é, lá em Cabo Frio, né, tá, tava acompanhando. Os uns meninos do, do Sul, né, que estavam de, de, de 49 lá na seletiva em Cabo Frio também, né, como leva a sério, né, como essa, essa, essa geração é também é, é profissional, é empenhada, né, como é, a galera já, já, tem, já tem isso. Então eu, eu fico até com medo de citar, assim, é, nomes, né, para porque eu vou acabar esquecendo alguém, né, e como até esqueci... Mas no geral a safra é boa. <risos> Exatamente, a safra <risos> é boa, eu ia citar a geração, eu acho que, eu acho que a gente tem uma, uma, uma geração aí que tá muito bem preparada. Agora, o altíssimo, altíssimo rendimento também, né, é, se cobrar uma medalha, né, assim... É, é complicado, né? Eu acho que a gente tem como fez, por exemplo, as duas últimas Olimpíadas: né? a gente fez a Medal Race, né? que é aquela né? a regata final que só tem os dez primeiros né? Da, né? Do, do torneio olímpico naquela né? determinada classe. A gente fez inúmeras Medal Races, né? Só Martini e Caiana que ganharam medalhas, né? tanto em Tóquio quanto no Rio. Né? Mas, coisa no Rio, o Jorginho Zari foi quarto, o próprio Robert Scheidt foi quarto. Né, o, o Samuel Cobretti com a Isabel Suana, né, a nossa pioneira da vela feminina com o Fernandinho Oliveira, né? Estava na medal Race e assim vai, né, Então, só você tá top ten no né, numa Olimpíada já é sinal de que né, você tem uma geração, de modo geral, muito bom. né?
0: E a gente precisa lembrar que essas pessoas, elas estão se desenvolvendo no esporte muito por conta delas. Elas que vão atrás do patrocínio, elas que vão atrás dos barcos, dos profissionais, porque o país, infelizmente, Murilo, não não sei, posso estar errado, mas pelo que eu percebo, não oferece uma estrutura adequada para a prática do, do esporte. E aí eu estou dizendo o Estado brasileiro mesmo, né? Que poderia ser muito mais presente é. e ajudar no desenvolvimento do esporte, né?
1: É, se, sempre a gente... sempre pode melhorar, né? Isso, isso é fato. Agora, a, a favor, há que se dizer que a lei Agnello Piva, né? Que é a lei das loterias, né? Que é o que né, mantém o COB, né? E, e as federações e a CBV, ela, né? É, justamente porque é um esporte olímpico de muito sucesso, né? o mais bem sucedido em número de, de ouros e fomos ultrapassados pelo judô outro dia em número de medalhas né? que é uma coisa incrível também né? porque é um nicho né? né? do Brasil e você pensar que é o esporte que mais tinha dado medalhas olímpicas em número de medalhas, um nadador pode num, num, numa Olimpíada ganhar seis medalhas, cinco medalhas a gente viu Michael Phelps, nós né? sei lá e, e, e o, o verejador ele vai para uma Olimpíada para disputar aquela medalha uma só ganhou ganhou não ganhou tchau né e assim mesmo era é, isso tudo é, é mantido né de certa forma né claro, pelos, pelos apostadores, né mas por uma lei né que que o Estado né é, ajuda a lei de incentivo ao esporte né também é, é um é um mecanismo né interessante claro que o atleta vai lá é o que você falou o cara não correr atrás, tá ferrado, né? O cara tem que, né? tem que ir. Mas ele tem mecanismos, então a lei de incentivo ao esporte ajuda, né? porque é, é igual a lei de incentivo à cultura, né? Só para quem tá nos ouvindo entender, né? A empresa tem lá que pagar um imposto, né ao invés dela pagar o um imposto pro Estado, ela pega parte daquele imposto e bota né, nesse projeto, no caso esportivo ou cultural, né? Tem um teto também né, para. Mas vai. Agora, não tem a dúvida que, de modo geral, eu fui até assessor do Lars em São Paulo também, né? Morei em São Paulo quando ele era né, secretário de esporte do estado de São Paulo. Antes ele foi secretário nacional de esporte, que era equivalente a ministro do, do esporte, né? Aí nessa, nessa ocasião eu não trabalhava com ele, mas a gente é né, sempre muito próximo e discutimos muito, né? Política esportiva. a verdade que esporte, né, e até de certo modo cultura, você pega zero vírgula do orçamento né? uhum. é, é assim eu, né, o, o, o governante de modo geral, o Poder Executivo seja municipal, estadual, federal né, ele, ele trata assim né, como ah, depois que, né, que já compôs tudo lá ele pensa assim, ah, vamos, vamos pensar no esporte <risos> não, não é uma coisa que seja um... Né, um, um uma prioridade, né, claro que num país como o Brasil tem que ter as prioridades mesmo, saúde, educação não sei o quê. mas só que cada dinheirinho que você bota na prática esportiva isso é provado, né você tá economizando lá na frente na saúde um monte mas infelizmente é é, é, é o que é, né a gente tem que lidar com isso e E os atletas vão atrás, aí a gente tem que falar bem também da da Marinha do Brasil, né, com aquele programa, né, de né, de militares atletas, né, que tem vários velejadores de alto rendimento, né, que fazem parte, né, então é é muito bacana, né, porque dá uma força, o cara passa a ter um soldo, né, portanto ele tem né, um um dinheiro para se manter e poder treinar e tal. Tô falando da Zela, né? Da Marinha, porque a maioria né, dos velejadores, aliás, todos, né? Claro, só só da Marinha, mas mas as outras forças né, também fazem de outras
0: modalidades. Claro. Bom, a gente encerra assim a nossa entrevista aqui no Eldorado em Campo, com o jornalista, palestrante, escritor, velejador, Murilo Novaes, ele que também escreveu o prefácio. Desse clássico aqui da vela, Sozinho ao Redor do Mundo, do Joshua Slocum. É, a recomendo a todos que, que leiam, porque é muito interessante a, a descrição que o Joshua faz da sua, da sua viagem sozinho ao redor do mundo. Isso lá no início do século passado. Então, tem muita história aqui nesse livro para contar. E claro, agradeço o Murilo aí. Por, por esse papo sobre a vela no Brasil, que também é super importante, é uma das modalidades que mais traz medalhas para o Brasil em Olimpíadas e que tem grandes nomes aí na navegação brasileira Murilo, queria te agradecer mais uma vez aí o seu tempo disponibilizado aqui a gente, muito obrigado pela entrevista.
1: Olha, eu que agradeço a você pessoalmente que tá aí na, na Eldorado, né é um prazer sempre, né participar né, com, com a Eldorado e agradeço também né, a todos que estão nos ouvindo né, porque para mim, falar né, da minha paixão, porque a falar de quando isso a é minha paixão né, <risos> é, é sempre um prazer obrigado a todos aí bons ventos
0: e obrigado a vocês que estiveram conosco aqui na Rádio Eldorado o Eldorado em Campo volta no próximo domingo desejo a todos uma excelente semana até a próxima, um grande abraço tchau você ouviu El Dorado em campo.